0: Welcome to MIKTI Podcast Halo, selamat datang teman-teman semua di online kelas pertama MIKTI berkolaborasi dengan kontrak hukum Nah, perkenalkan saya Siti, program MIKTI Dan sekarang kita akan belajar mengenai Legal for Startup Dimana tema yang akan kita angkat kali ini adalah Intellectual Property for Creative People Nah, apa itu Intellectual Property for Creative People? Bahasa Indonesia nya mah itu hak kekayaan intelektual Nah, untuk lebih tahu lebih lanjut lagi tentang hak kekayaan intelektual kita akan sama-sama membahas bersama dengan Mas Dito Disamping aku nih udah ada Mas Dito dari Kontrak Hukum sebagai Legal Associate dari kontrakhukum.com Nah Kenapa hak itu penting Dan apa saja yang harus kita persiapkan Untuk kita bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual Akan langsung dibahas oleh Mas Dito Oke okay. Nah sekarang langsung aja kita ke pematerinya Yaitu Mas Dito uh, Oke
1: okay. tadi kayak udah dibilang dengan Mbak siapa tadi? Siti Mbak Siti kan uh, hari ini mau membahas intellectual property Atau uh, hak kekayaan intelektual itu HKI Nah uh, pada dasarnya sih Uh, mungkin kalau bagi yang awam-awam itu orang biasanya nyebut paten atau merek gitu-gitu Karena uh, hari ini saya mau ngajuin apa ya kayak insight <coughs> ya, sebenarnya tuh hak itu lebih dalam daripada cuma sekedar merek atau mungkin paten itu ini kayak yang tadi udah disebutin intellectual intellectual property for creative people apa yang perlu diketahui nah sebenernya itu kalau di kontrak hukum kita biasanya ngasih namanya startup journey mm-hmm. jadi dari foundernya nih kayak oh kita punya ide apa terus nanti kerjasama sama mungkin punya teman atau saudara atau apa berarti founder dan co-founder biasanya tuh mereka yang bikin pertama kali apa ya mereknya gitu kan nah ntar lebih dari situ baru bikin badan usaha lu habis itu operasional kayak itunya gimana nanti step paling terakhir tuh itu fundraising mm-hmm. cuman yang hari ini kita fokus itu HKI nya okay. okay. Hak itu apa sih? Yaitu hak atas kekendaliak Nah Tadi kan yang sempat saya bilang itu ada merek sama paten. Cuman sebenarnya hak itu tuh ada empat daftar merek, yaitu mereknya itu, hak cipta, hak paten sama desain industri. Nah, kalau mau tahu secara umumnya merek itu tuh sebenarnya lebih ke brand, logo, terus kata, terus abis itu e, mungkin gambar atau juga suara. Suara mungkin kalau orang tahu mungkin kayak jinglenya Tokopedia. Oh, yeah. iya, nah, iya. itu juga termasuk sebagai Uh, merek, terus kalau hak cipta itu biasanya lebih ke uh, karya, mungkin buku puisi atau lagu dan lain-lain nah kalau paten itu harus uh, invensi baru yang belum pernah ada di dunia, misalnya kayak oh kita punya uh, laptop yang enggak pakai layar sama sekali gitu, dan itu emang ternyata so, belum ada di dunia, nah yeah. itu boleh didaftarin jadi suatu paten. dan kalau desain industri, itu lebih ke bentuknya Pertanyaan itu Kayak contohnya mungkin kameranya bisa apa Kamera-kamera bokeh atau apa itu kan terus Ada juga yang mungkin merek Nah ini kan logonya e, HP ini, Apple, itu merek Nah hak ciptanya mungkin Coding itu juga sebagai hak cipta Nah kalau desain industri itu mungkin Lebih ke e, bentuk HPnya Jadi mungkin yang kameranya ada 3 Terus mungkin ada Dan bentuknya lebih pipih dan lain-lain gitu Itu termasuk sebagai desain industri Nah Ini merek-merek itu ada apa aja? Ada bentuk 3D, kata, hashtag atau tagline itu juga bisa, logo atau gambar, hologram dan tadi yang kayak saya bilang juga suara atau jingle. Nah, eh uh, terus buktinya apa? Buktinya itu sebagai sertifikat merek. Nah, ini sebenarnya alur pendaftaran merek itu kayak gini. Ini sebenarnya sih lebih uh, orang biasanya nggak terlalu pengen tahu cuman kita mungkin kasih taunya secara regulasi itu semuanya sebenarnya bisa kelar 10 bulan secara regulasi tapi kontrak hukum itu selalu dalam prakteknya kita melihat-lihat kayaknya satu setengah sampai dua tahun sampai sertifikat itu keluar kenapa kok lebih lama banget daripada yang itunya karena kembali lagi itu kan kewenangannya si Dirjen HKI Nah mereka itu biasanya ngomong ke kita ini backlognya suka banyak Dan pemeriksaan substantifnya, pemeriksaan merek dan lain-lain itu juga suka lama Jadi gak cuma 150 hari bisa aja lebih lama lagi Belum nanti kalau misalnya ada sanggah atau mungkin ada orang yang kayak eh, itu merek gue, sama sama merek gue gitu-gitu jadi itu bisa lebih lama lagi hmm. Tuh Merek itu apa sih? Merek itu sebagai identitas atau pembeda Nah ini ada key point-key point yang perlu di note ya Bahwa Uh, semua HKI di Indonesia itu first to file artinya apa tuh first to file ya siapa cepat siapa dapat kasarnya kayak gitu jadi misalnya um, ada merek yang sama nih merek A gitu kan tapi belum pernah didaftarin terus habis itu uh, saya daftarin duluan padahal mungkin mbak Siti mau daftarin juga nah karena saya yang daftarin duluan itu saya yang diduluin pasti oh, iya. yang yang dilindungi sebagai hukumnya terus bisa didaftarin atas nama pribadi, bersama kayak namanya ada banyak, atau perusahaan kalau perusahaan tuh kayak gimana? berarti pakai si akta perusahaannya itu nah terus juga teritorial apa tuh teritorial? jadi um, mungkin ada contoh kasusnya itu gini ya uh, wafer Superman kalau ada yang pernah tahu kan um, kan kalau Superman di luar kan udah ya itu karakter komik uh-huh. tapi kan kalau di Indonesia itu ada wafer Superman yeah. tapi itu kan bukan di bawahnya si DC-nya kan yeah. nah, cuma kemarin kasusnya itu dimenangin ke wiper Superman, oh, kenapa? Karena dia daftar duluan di sini.
0: Oh.
1: gitu. gitu. Jadi uh, walaupun sekarang yang baru-baru kalau dia mau daftarin, tapi kan dia belum daftarin di sini. Hmm. Cuman kan itu merek terkenal, hmm. takutnya nanti malah uh, ya memperumit prosesnya aja gitu. Cuman karena dulu siapa cepat siapa duluan aja. Hmm. Superman yang DC belum daftarin di sini sebagai karakter hmm. gitu. Teritorial sih. Jadi misalnya kita udah punya merek di Indonesia nih udah cukup gede oke gue mau, mau expand ke Singapura gitu ya daftarin lagi ke Singapura, nambah lagi di sana gitu-gitu nah terus dicatat juga bahwa perlindungannya itu 10 tahun 10 tahun sejak masuknya pendaftaran jadi uh, mungkin kan masuk pendaftaran 2020 nih itu kan setahun setengah, setahun lah katakan kan buat sampai sertifikat keluar nah berarti dari 2020 tuh udah dihitung kenapa kok dari mulai pendaftaran kan belum sertifikat? karena Pada dasarnya itu, kalau misalnya kita udah punya bukti daftarnya, bukan sertifikat ya, bukti e-filingnya itu, itu kita mereknya sebenarnya udah terlindungi, walaupun belum resmi punya kita mereknya, tapi orang udah nggak bisa daftarin ketika kita udah punya apa namanya, udah punya si bukti e-filingnya itu. Nah, terus ini apa nih? Ada terdiri dari 45 kelas sama 34 merek dagang dan jasa. Ya. karena memang pada dasarnya yang di yang dijual itu kan kalau nggak dagang barang dagangan jasa itu nah itu tuh ada 45 kelas sertifikat merek itu tuh sebagai bentuk proteksi hukumnya bahwa itu merek punya kita tuh kenapa merek itu diperluin? ya yang jelas kan value dan identitas barang kita maksudnya kalau kita nggak punya merek kan nggak ketahuan tuh barang siapa punya siapa dan uh, terus yang lain terus jelas ada perlindungan hukum kan kalau udah didaftarin mengurangi plagiat juga terus habis itu menambah nilai aset bisnis juga sama peluang franchise dan juga yang lain-lain nextnya, nah ini contoh-contoh nilai ekonomis merek ya ini ya setelah kita research itu ini masing-masing merek nih nilainya bisa sampai triliunan atau mungkin dan uh, bisa nambah terus ya tergantung mereka juga uh, revenue nya gimana nah ini tuh yang udah besar-besar banget namanya gak menutup kemungkinan kalau nanti kita punya usaha bisa segede ini juga, kayak dulu Gojek juga start-nya dari kecil, tapi sekarang udah gede banget nah speaking of Gojek, nah melanjutkan pentingnya melindungi identity sama value nah, uh, kelas barang sama kelas jasa itu kan ada 34- sama 11 nih tapi bisa juga misalnya kita mau daftarin satu merek tapi mau daftarin semuanya, itu juga bisa karena Gojek itu daftarinnya banyak banget, ada 28 kelas terus uh, Gokar juga ada 13 kelas, jadi nggak betul kemungkinan bahwa kayak oke okay, satu merek ini cuma satu satu kelas doang itu bisa aja banyak enggak nggak apa nggak nggak restrict juga tapi perlu dicatat bahwa e, per kelas itu tuh harus bayar ada namanya PNBP jadi ya makin banyak makin aman sih tapi biayanya juga makin gede itu terus ke okay, lanjut kita ke hak cipta e, sebenarnya sih gini hak cipta itu tuh jatuhnya cuma sebagai deklaratif ya jadi Uh, maksudnya apa, maksudnya ketika kita, let's kita punya lagu kita ciptain lagu, ngarang lagu, ngarang lirik dan lain-lain, itu sebagai sebenarnya secara normatif itu uh, udah punya kita tapi terus kenapa harus didaftarin, itu, ya sebagai hak eksklusif otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata Pemohonnya itu siapa aja, bisa perorangan juga atau kelompok orang yang menghasilkan suatu ciptaan khas dan pribadi gitu terus uh, biasanya sih ya itu tadi kayak penggiat seni, konten creator, penulis buku atau mungkin musisi itu juga biasanya yang daftar tuh rata-rata kayak gitu. Objeknya itu gimana? Objek hak ciptanya tuh ada beberapa ya, ada karya tulis, karya cetak, arsitek, alat peraga, film, animasi, program, terus ceramah, kuliah pidato itu juga seni rupa segala bentuk termasuk seni batik. Lagu atau musik tanpa teks, drama tari, peta, dan foto Pokoknya yang berhubungan dengan uh, Apa ya, jatuhnya lebih ke seni sih Mostly ke situ gitu Terus jangka waktu perlindungannya Kalau untuk perorangan individu itu 70 tahun Tapi kalau misalnya yang uh, Mendaftarkan hak ciptanya itu badan hukum Kayak PT atau apa itu 50 tahun gitu Nah, alurnya sih Simpel banget, nggak seribet si siapa merek tadi. Step pertama cuma mengajukan hak cipta, terus step keduanya ya udah penerbitan surat pencatatan hak cipta aja. Esoknya hak ciptanya itu emang pas dilihat, oh ini emang baru kok, ini nggak membentuk plagiat atau apa gitu. Tapi dia emang lebih simpel dan biasanya lebih cepat juga. Um, biasanya nggak nyampe tiga bulan sih kalau rata-rata prakteknya, tapi tetap ya range waktunya itu tuh benar-benar. kita gak bisa nembak sama sekali, karena mungkin dari kontrak hukum bilang 3 bulan tapi prakteknya ada yang sebulan, ada yang mungkin lebih dari 3 bulan juga gitu jadi tergantung dari DJKI banget soalnya nah contoh-contohnya content creator itu uh, ada Ditya Dika, ada Ria Ricis, ada Atta Lilintar, ada mungkin motovlogger-motovlogger itu juga termasuk tuh bisa aja daftarin uh, apa ciptanya gitu kan, nah, mereka itu juga penghasilannya hmm. gede loh, maksudnya dengan content creator itu secara dikaji contohnya bisa 100 juta sampai 1,5 M aku
0: boleh nanya gak? boleh boleh, ya, boleh. misalnya boleh. ini kan startup nih mas mm-hmm. nah hal pertama yang harus dilakukan startup untuk hak ini kita harus, hak apa sih yang harus kita daftarkan terlebih dahulu gitu kan? startup hmm. kayak mereka baru punya ide apakah idenya mm-hmm. harus langsung kita daftarkan atau uh,
1: gini? kalau sebagai startup start itu kita biasanya nanya Uh, udah bentuk dalam badan usaha belum hmm. gitu kan karena mostly mereka uh, banyak yang mungkin dari Instagram Instagram mereka startnya bisnisnya di Instagram mereka belum punya apa-apa belum ada legal standing lah jatuhnya jadi kita biasanya ngepush untuk bikin badan usaha dulu deh oh. atau mungkin uh, setidaknya antara founder itu bikin namanya founder agreement ah founder agreement mungkin bagi yang belum tahu jatuhnya tuh perjanjian antara pendiri aja sih jadi kenapa tuh penting, kan uh, saya bikin sama adik saya kok, sama kakak saya gitu-gitu cuman jangan terlalu terpaku sama, oh gue percaya kok sama dia gitu kan Misalnya, dengan gitu. saudara mm-hmm. gitu mm-hmm. even ya lebih baiknya ditulis di kertas, maksudnya secara mengikat ya jadi kenapa, uh, funders agreement itu isinya mostly kayak hak dan kewajibannya apa terus pembagian labanya gimana, terus ya itu mengatur hal-hal yang nanti kedepannya ketika badan usahanya itu Amin amit nih, ada gonjang-ganjing, atau mungkin ada satu yang mau pisah atau apa, itu udah diatur semua di Founders Agreement, oh. jadi itu ke cover semuanya secara aman. Um, mungkin kalau buat jadi contoh studi kasus kayak Maichi oh. itu,
0: Ma mm-hmm, oh, iya itu
1: betul. kalau nggak salah kan bikinnya uh, ada
0: kakak, adik kakak mm-hmm. semua,
1: cuman habis itu ada satu yang keluar, mm-hmm. tapi karena mereka belum ngeset bahwa merek itu milik si PT nya akhirnya diambil sama yang keluar ini oh, okay. jadi yang lainnya mereka nggak punya hak atas nab- mereknya si Maichi mm. ini jadi nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa di uh, preventif lah mm. dengan si founders agreement itu okay. nah, startnya abis itu biasanya uh, abis founders agreement of course bikin badan usaha mm-hmm. kenapa kita biasanya nge badan usaha dulu karena abis itu kayak depannya lebih enak kan kalau misalnya mau daftarin merek atas nama badan usahanya terus nanti kalau misalnya mau kerja sama-sama orang juga, oh iya ini udah dalam bentuk badan usaha nih gitu. karena pasti orang-orang yang udah punya badan usaha kan semuanya kerja sama-sama yang udah jelas lah kan kalau misalnya udah punya badan usaha itu kan terlihat serius terlihat, oh iya ini emang niat nih dia bikin PT, bikin apa gitu gitu sih, biasanya startup basicnya kayak gitu-gitu doang mungkin uh, dalam konteks ini merek biasanya kita kayak udah punya merek belum, udah, udah ada namanya, gitu kan udah didaftarin belum, belum terus begitu kita kasih tau harganya berapa kan emang agak mahal mungkin sekitar uh, 3,94 juta lah maksudnya ya uh, itu biasanya udah pakai konsultan buat daftarnya kenapa agak mahal karena uh, sebenarnya sih kalau kita dari kitanya bilang itu nggak mahal sih maksudnya itu untuk 10 tahun ke depan kalau uh, kalau emang revenue-nya per bulan 5-10 juta ya fine fine aja harusnya untuk proteksi ke depan kan jadi Uh, kenapa harus daftarin merek? Yaitu meminimalisir nanti kalau ada orang mau ngambil itu gitu. Enggak mungkin lihat kayak oh ini followersnya udah mungkin ratusan ribu. Orinya oh, travelnya udah buka di berbagai kota gitu. So, kalau belum daftarin merek, ya ambil aja. Iya, itu kan. Gitu. Wah, jadi
0: gitu teman-teman. Hal mendasar yang harus kalian lakukan adalah. founders agreement tadi ya Mas
1: mm-hmm, ya. Betul.
0: Harus ada perjanjian antar founder. Jangan mm-hmm. sampai ya udah dia teman gue gitu. Mm-hmm, Pasti mm-hmm. gue percaya sama dia. Enggak boleh kayak gitu mm-hmm. juga ya Mas yeah, ya.
1: Iya, sebenarnya percaya boleh, tapi cuma kan maksudnya kalau memang sama-sama okay. percaya harusnya yang ada masalah juga kalau bikin founder agreement. Yeah. Kasarannya kayak gitulah. Yeah. Iya. Gitu. Betul banget. Nah,
0: lanjut Mas. Lanjut kita, lagi. kita ke design industry.
1: Oh, Oke, okay. design industri itu kayak tadi uh, lanjut lagi. apa sih itu yang perlu didaftarin ya sebenarnya kan desain itu kreasi dalam bentuk komposisi garis warna gabungan yang berbentuk 3D atau 2D nah e, mungkin kalau contoh itu kayak tadi kursi gitu kan saya mau daftarin nih kursinya desainnya belum ada yang pakai e, mungkin kayak IKEA atau apa informa gitu gitu belum pakai bisa aja gitu kan caranya gimana yang yang jelas komposisi garisnya warna dan itu biasanya yang perlu disubmit itu ada beberapa syarat contohnya foto dari 360 derajat angle jadi kanan kiri depan belakang atas bawah jadi maksudnya itu yang didaftarin tuh dilihat tuh kayak gitu oh ya ini bisa didaftarin ini belum ada yang daftarin gitu terus eh, apa sih maksudnya fungsinya apa kayak gitu dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan jadi lebih ke hal-hal yang eh, apa ya jatuhnya Jadi mungkin satu barang ini tuh bisa dilindungi dari berbagai macam aspek dari merek, dari paten, dari desain industri sama hak ciptanya. Kenapa harus semuanya? Saya jelasin, kan, pasti lebih aman kan kalau misalnya di daftar gitu dan meminimalisir plagiarisme dan lain-lain. Gitu. Nah, terus tentang desain industri, desain industri bagaimana yang dapat didaftarin? Of course tadi kan ada unsur kebaruan dan juga enggak bertentangan dengan undang-undang maksudnya enggak bertentangan dengan undang-undang gimana tuh oh ya desainnya mungkin uh, yang enggak yang jelas enggak boleh uh, mengapa meng, ya tuanya menjelekan bendera terus lambang garuda terus segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip negara itu enggak boleh yang bersifat mencela atau juga asusilanya kayak mungkin ngedesain desain sesuatu yang mungkin sedikit pornografi itu juga enggak boleh pasti gitu kan nah lanjut ke e, lamanya perlindungan hukum desain industri. Nah, itu jangka waktunya sama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftarannya. Itu sama kayak si merek tadi. Itu. Nah, e, contoh desain industri itu mungkin dalam satu bentuk desain motor ah itu tuh bisa dicek ada banyak ya dari bannya itu bisa di, di desain industrinya dilindungin ya. juga mungkin dari garis body motornya ya. atau lain-lain itu yang paling besar tuh motor tapi kembali lagi yang paling simpel aja kayak HP ya ini kan misalnya kayak contoh HP nih dari depannya dari kameranya dari bentuk sininya juga itu tuh bisa apa ya ya dilindungin lah maksudnya nggak hmm. cuma sebatas merek dan patennya doang tapi desainnya pun juga nggak bisa ditiru gitu. step-stepnya gimana step-stepnya sih uh, kurang lebih nggak beda hampir jauh sama ya? hampir sama sama si merk. Enjel sudah pengecekan dulu kan, terus abis itu publikasi nih diumumin apa tuh publikasi. Jadi sama dirjen KI diumumin, terus abis itu paling lama tuh tiga bulan terhitung siapa yang Jadi pas diumumin tuh melihat adangannya yang mirip, adangannya yang mau sanggah atau apa? Kalau nggak ada yang lanjut ke pemeriksaan substantif. Jadi itu pertimbangan diterima atau ditolaknya si desain industri itu Biasanya sih 6, eh, sekitar 6 bulan dari tanggal pengumuman ya Dari tanggal si publikasinya itu Habis itu step tempatnya pendaftaran Diterbitin tuh paling lama 30 hari Sejak berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk pengajuan keberatan okay. tuh. Nah, nih paten nih sekarang paten itu sebenarnya proses yang lumayan rumit Karena, mm-hmm. uh, ya kembali lagi Itu harus merupakan suatu invensi baru Gitu kan Jadi patent itu sebenarnya hak eksklusif inventor Atau in- atas invensi di bidang teknologi Dan itu lebih ke atas bidang teknologi Invensi adalah ide terhadap pemecahan masalah spesifik Berupa produk atau proses Atau penyempuran dan pengembangan produk dan proses Jadi maksudnya apa? Kalau bahasanya agak terlalu rumit itu Jadi invensi itu boleh untuk atas hal baru Atau mengembangkan hal yang sudah ada Misalnya kayak Ketika uh, let's say uh, spidol lah gitu kan spidolnya nih dulu kan bentuk kayak gini patent tapi ternyata uh, bisa dikembangin menjadi mungkin spidol yang nulis sendirilah kasarannya kayak gitu jadi mengembangkan yang sudah ada atau mengeluarkan lagi invensi baru misalnya uh, dalam suatu apa ya uh, bidang mobil gitu kan sebaiknya mobil kayak bisa rancun nih bisa mengembangkan yang sudah ada atau belum tapi bisa aja baru kayak misalnya sekarang kan mesin ada uh, mesin Biasa mesin bensin, diesel, elektrik, mungkin nanti gak lagi mesin ada air yang buat jadi mobil gitu kan, nah, itu kan jatuhnya baru itu bukan pengembangan yang sudah ada gitu Kayak gitu, jadi bisa ada dua tipe, ada yang dari baru, ada yang mungkin pengembangan yang sudah ada, sudah ada. Hmm. Nah, terus invensi bagaimana yang dapat dipatenin merupakan suatu invensi baru, kayak tadi saya sudah bilangin, terus berbeda dengan teknologi yang pernah ada sebelumnya mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Nah, jangka waktunya berapa lama nih? Nah, paten itu diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Kalau paten sederhana, jangka waktunya 10 tahun sejak penerimaan permohonan paten sederhana. Bedanya apa tuh paten sederhana sama paten biasa? Kayak tadi, kalau paten sederhana itu biasanya pengembangan dari yang sudah ada. Kalau misalnya paten itu berarti yang baru dimunculkan. Em um, Apa namanya dan perlu di dinote- note lagi nih kalau perlindungan paten itu setelah 20 tahun, kalau paten biasa atau sederhana 10 tahun, itu nggak bisa diperpanjang. Hmm. Jadi ketika dia sudah mencapai 20 tahun atau 10 tahunnya itu, itu jadi domain publik. Oh, gitu. gitu. Kalau misalnya kayak merek itu 10 tahun boleh diperpanjang lagi, terus hak cipta boleh di- kan habis 50 tahun atau 70 tahun, itu sebenarnya sudah uh, apa ya jatuhnya ya? Uh, kayak sumber hidup sih hitungannya kan. sama kalau misalnya desain industri itu juga 10 tahun bisa diperpanjang lagi kayak gitu. tapi kalau untuk paten ini uh, setelah itu udah jadi domain publik jadi orang umum udah boleh udah boleh pakai gitu. nah alur pendaftarannya itu biasanya analisa paten, itu permohonan pendaftaran sama permohonan substantif. nah di tiga step ini itu yang biasanya agak rumit karena dari DJK itu biasanya dia minta flownya gimana, dia minta abis itu jabarin lagi blueprintnya gimana 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 gitu pokoknya benar-benar di- deep deep sama mereka digali sampai benar-benar oh ya ini baru gitu Men- jadi menunjukkan bahwa iya, ini ini pensi baru bukan yang ngikutin yang lama gitu itu supaya so, habis itu standar sih ada penerbitan sertifikat sama pemeliharaan patent apa tuh pemeliharaan patent jadi uh, ya setelah diciptakan setelah didaftarkan itu berarti dipelihara tuh dalam artian gimana ya nggak nih uh, Jatuhnya ya emang benar itu di investsi itu dilindungin terus jadi nggak cuman asal asal buat terus daftarin terus udah ditinggal terus itu gitu. Ya. Jadi tetap harus ada di kesannya maintenance lah gitu deh. Itu. Nah ini studi kasus uh, kayak contohnya si Starbucks sama Pecelelelela waktu itu tuh sempat udah di Uh, apa ya jatuhnya dikasih surat peringatan pertama dan lain-lain terus uh, berujungnya sih damai akhirnya karena si pecelala akhirnya dia mengubah logonya gitu hmm. kan itu jadi yang kayak gini-gini nih studi kasus merek tuh yang mungkin orang nggak terlalu ngeh ya bahwa hmm. sebenarnya sempat ada sengketa-sengketa gitu nah studi kasus kedua ini yang kita di ceritain maici ya, mm-hmm, ya, betul uh, Apa namanya pada tahun 2011 yang itu salah satu tim mendaftarkan merek dagangnya ke 8 kelas berbeda sedangkan tim lainnya tidak. Gitu. Karena kan pada tengah jalan mereka pecah kongsi nih jadi dua tim yang beda dan itu mereka nggak ada founder agreement. Hmm. Gitu. Jadi pentingnya kalau di studi kasus do ini tuh harus ada si founder agreement itu buat nentuin bahwa nih merek ini nih nanti miliknya punya semuanya ya gini-gini-gini-gini gitu. nah hmm. studi kasus tiga yang ya yang tadi yang tadi juga ini agak saya lempar di awal karena biasanya orang kan kalau kasus lebih hmm. lebih interested kan nah ini si wafer superman itu menang sama si superman dari dc comics kenapa karena si apa namanya pet yang punya si wafer superman ini kan maksimum makmur nah dia sudah sudah si wafer superman itu dari tahun 1993 dan sertifikat merek dagangnya tetap diperahulai sampai saat ini Gitu jadi kenapa kok bisa dimenangin si itu ya first to file tadi kan karena mereka udah daftarin duluan si wafer superman nya Gitu, nah, gitu Oke okay. ya. sekian uh, okay. Ini sekarang masuk ke sesi Mungkin
0: kita bisa langsung masuk ke sesi mm-hmm. tanya jawab Iya yeah. Oke okay. Dari mas Agustandi Agus
1: Tan Tandritan oke okay. yeah. Misalnya saya sudah mendaftarkan nama merek atau brand atas nama saya, kedepannya hak miliknya apa dapat dipindahkan ke badan yang baru saja saya bentuk? Bisa. Jadi uh, merek itu misalnya udah milik pribadi pertama didaftarin, tapi ternyata uh, oke okay, kita udah bikin badan usaha nih, oke uh, bisa nggak dipindahin? Bisa. Jadi ada namanya pemindahan nama atas si uh, apa namanya uh, merek tersebut. Jadi nanti emang. prosedurnya kayak gimana tuh ya nanti pasti bikin surat lah pasti ada ada surat per, per, pengalihan nama atas si mereknya itu nanti yang itu juga harus diajukan lagi ke DJKI tapi bakal lama lagi gak prosesnya? nggak prosesnya Enggak sih sebenarnya kalau misalnya udah terdaftar ya nanti tinggal dirubah aja di pangkalan data apa pangkalan datanya mereka itu merubah namanya oh gitu. gitu nah
0: seperti itu Mas Agus semoga hmm, terjawab ya
1: Bagaimana tolak Mas ukur Mas Guntur
0: Rizki Al-Fajri Bagaimana mm-hmm. tolak ukur suatu produk dapat dikatakan plagiat,
1: atau plagiat. Atau plagiat. Apakah produknya 60%, 60% mirip, mirip 40%. sebelah 40%, 40% lagi berupa berupaya. fresh improvement Oke, okay. uh, kalau untuk tolak ukurnya itu Saya mungkin kurang kompeten menjawab Karena biasanya yang ngerti itu konsultan HKI mm-hmm. uh, Konsultan HKI itu kan mereka punya apa ya kayak pasti mereka harus ada sekolah lagi sendiri, ngambil kursusnya lagi dan lain-lain. Jadi uh, kalau tolak ukurnya sih dari si siapa namanya? dari si konsultan itu pasti bilang sebenarnya sih ketika ada ibarat kata sekecil 10% pun kemiripan itu biasanya bakal ditolak sama si DJKI. Jadi sebisa mungkin itu benar-benar ngebentuk yang baru walaupun kadang uh, ada juga yang apa ya namanya ya? eh uh, cuma perkara spasi doang itu tuh bisa hmm. langsung, langsung bisa didaftarin tuh bisa aja gitu jadi uh, tolak ukurnya gimana tolak ukurnya sebenarnya dari DJKI nya itu yang mereka tahu gimana caranya hmm. tapi kalau untuk boleh, apa, bisa apa nggak nih gitu kan tuh biasanya konsultan HKI yang lebih ngerti gitu. Hmm, gitu
0: nah berarti Mas Guntur harus langsung ke konsultan DJKI terdekat ya
1: Mas? Hmm, konsultan HKI, hmm, HKI. jadi uh, ada beberapa kantor-kantor yang emang hmm. mereka ngurusin merek atau apa kontrak hukum pun Uh, kita juga bi- biasanya ngebantu untuk ada rekanan-rekanan konsultan HKI gitu jadi langsung nanya sama yang emang kompeten aja sama si konsultan-konsultannya itu
0: dari Mas Idris Apa? apabila merek kita sudah terdaftar dengan kelas 35 nah,
1: kemudian hari
0: ada muncul merek yang sama dengan merek kita tapi beda kelas apakah tetap mereka tidak bisa mendaftarkan merek yang mirip merek kita? Uh,
1: biasanya kalau uh, saya sering tektokan sama si konsultan itu nggak bisa Jadi e, takutnya nanti kan mm, misleading dengan hitungan e, bahwa misalnya saya punya merek A nih kelasnya kelas 35 atau atau yang tadi gitu kan, terus abis itu e, apa namanya ternyata ada kelas ada orang daftarin merek yang sama merek A juga tapi kelasnya kelas 9 gitu, mm-hmm. takutnya kan nanti orang nangkapnya oh ya ini berarti punya satu ini ya atas atas satu satu badan usaha yang sama ya gitu padahal kan enggak. Jadi uh, sebenarnya sih pasti biasanya enggak walaupun kelasnya beda itu mereka pasti enggak menyarankan untuk didaftarin karena emang dari DCKI pun uh, ada kemungkinan untuk ditolak gitu Nah, ya, <laughs> oke okay. nah,
0: seperti itu Oh, ini mas Oke okay. Melanjutkan Founders Agreement mungkin ya dari Mas Fahrizal oh, Apakah okay. Founders Agreement itu kita harus ke notaris atau gimana? Eh
1: Sebenarnya gini, pada dasarnya itu Uh, saya jelasin dulu ya, perjanjian itu kan sebenarnya pada konsepnya uh, suatu perjanjian yang dilakukan atas dua pihak atau lebih uh, atas in, yang isinya itu tidak bertentangan dengan undang-undang mm-hmm. Nah, uh, perlu gak sih ke notaris? Sebenarnya sih enggak, karena jatuhnya dalam bentuk, kan, itu kan dalam bentuk kontrak mm-hmm. itu pun sebenarnya sudah cukup mengikat secara hukum, walaupun boleh aja dinotariskan dinotariskan tuh kayak gimana misalnya kita yang ngedraft abis itu dibawa ke notaris abis itu diminta dilegalisir biasanya kayak gitu gunanya apa mas dilegalisir ya sebenarnya hmm. sih untuk memperkuat secara hukum aja tapi sebenarnya pun nggak usah ke notaris pun karena kan ke notaris pasti harus bayar hmm. maksudnya dibikin sama emang orang hukum maksudnya untuk kontrak tanda tangan atas lain pun tuh sebenarnya udah cukup mengikat jadi boleh ke notaris boleh juga enggak itu sebenarnya fungsinya tetap mengikat juga kita gitu. hmm. itu boleh tuh yang ide untuk penanganan atau nova, inovasi lingkungan etis nggak oh. kalau dipaten nah eh, yang perlu di note lagi bahwa orang tuh ada beberapa yang nanya ke kita juga kalau saya punya ide bisnis apa itu boleh nggak dipatenkan nggak bisa karena paten itu bentuknya harus fisik jadi nah, eh, mereka udah punya barangnya udah punya flowchartnya udah punya apa namanya? Pokoknya udah punya rentetan dalam bentuk yang nyata. Jadi baru itu bisa dipatenkan. Kalau sebagai ide doang kan tuh abstrak uh-huh. itu abstrak sebenarnya. Itu nggak bisa dipatenkan.
0: Nah, uh. kalau ide doang kayak gitu berarti nggak ada hak patennya, Mas? Enggak ada. ada.
1: Uh, ide aja itu jatuhnya sih nggak bisa dipatenkan. Tapi biasanya um, kalau orang media itu kan biasanya kalau Mereka datang nih ke kantor-kantor besar hmm. atau misalnya vendor kayak misalnya saya mau uh, ngiklanin barang nih gitu kan atau mau ngiklanin layanan saya Sebenarnya hmm. orang kreatif, mereka biasanya pitching, pitching ide kan, yeah. uh, pitching, pitching, uh, ini konsep book kayak gini-gini gitu kan hmm. Itu biasanya dilindunginya dengan uh, non-disclosure agreement Jadi ketika artinya itu uh, perjanjian kerahasiaan Jadi ketika mereka uh, ngajuin pitching-nya, tapi ternyata si tokonya itu nggak nggak pakai, maksudnya si 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 vendor besar itu nggak pakai ya, harus sebelum di pitching itu harus tanda tangan agreement bahwa kayak kalau misalnya nggak pakai konsepnya nggak boleh dipakai, mm. gitu. Jadi uh, dalam bentuk perjanjian sih sebenarnya kalau punya ide atau apa itu mungkin ya harus dalam bentuk perjanjian, gitu. Kalau kita memproduksi itu menjual suatu produk yang telah dipatenkan pihak lain.
0: Kan ntar akan tetapi
1: patennya telah habis masanya 20 tahun hmm. Oh Sekian kalau biasa. itu boleh karena jatuhnya kan domainnya do domain publik hmm. jadi ketika dia memasak paten yang sudah habis ya fine- fine aja hmm. untuk maksudnya mengikuti si barangnya itu tapi selama jangka waktu 20 tahun mereka nggak boleh uh, apa namanya pakai si invensinya mereka itu yang dilindungi gitu
0: terus di bawahnya ada nih Mas pertanyaan hmm. menarik lagi. Hai mau tanya kalau dari Mendi 2020. Hai mau tanya kalau hak cipta audiobook apa Mm-mm. harus didaftarkan juga dan nanti bentuk fisik audio, audiobooknya jatuh ke pihak yang membuat atau si autornya ya? Masih mm-hmm. karena sekarang okay. emang lagi booming banget nih kayak podcast. Oh, oke oke
1: okay, okay. podcast atau audiobook Book. ya? Ya ya ya. Um, nah, gitu. Sebenarnya hak ciptanya itu uh, agak ancu sih pasti kan uh, lebih harus dispesifikkan lagi, maksudnya. Uh, dalam si, let's say podcast-nya ya, audiobook-nya ini tuh uh, Apa yang mau dilindunginya uh, Mungkin topiknya, mungkin pembahasannya, dan lain-lain oke okay. Let's say udah, itu udah ke-cover ya Bisa nih, sebenarnya emang Cuman harus dispesifikan lagi tuh Mana yang mau didaftarkan Nah, terus, kalau untuk uh, bentuk fisik audiobook-nya Jatuh ke pihak yang membuat atau si author Nah, itu tergantung perjanjian internal Jadi hmm. kan kalau kayak musisi masuk record label nih ya. biasanya gitu kan itu mereka ada, ada perjanjian bahwa segala karya yang dibuat oleh si musisi nanti akan menjadi milik si record labelnya tapi ada juga yang segala karya di dini ini nanti tetap milik si musisinya Nah itu tergantung perjanjian internal aja Jadi kalau mau dijatuhkan haknya ke si yang membuat ya Monggo atau dari yang si autornya yang Monggo jadi emang tuh tinggal perjanjian aja sih gitu.
0: gitu kak Mendy. jadi tergantung mm-hmm. dari perjanjian awalnya itu ya. Iya
1: jadi misalnya ada si, uh, audiobook uh, mungkin ada yang punya tem- ada yang punya lahan apa studionya, ini. terus habis itu kita pakai studionya mereka tapi abis itu mereka nanti bilang nanti ini si audio nya punya kita ya hak ciptanya gitu ya udah berarti itu punyanya si studio atau apa atau apa gitu okay. gitulah. Cuma, sebagai contoh ya kasarannya gitu.
0: Si. Bolehkah kita membuat suatu alat untuk kepentingan komersial di mana alat tersebut telah didaftarkan patennya, oh, di lain di negara lain? Akan oh, di Indonesia tidak didaftarkan? Okay. Uh,
1: mungkin tadi ada yang saya belum mention juga. Paten itu tuh harus dalam bentuk invensi uh, global. Jadi, misalnya nih, uh, ada orang bikin invensi itu di uh, Singapura gitu kan? Dia daftarin patennya di Singapura. nah walaupun dia emang nggak kesini daftarinnya cuman kan di sini nanti tetap hitungannya oh ini udah dipakai belum di luar oh. kalau udah dipakai di luar uh, jatuhnya apa namanya ya hmm, misalnya udah ada di luar berarti kita nggak bisa daftarin satu terus yang kedua kalau kita pakai invensinya mereka gimana mereka masih terlindungi nih dengan hukum Singapura tapi kan mereka nggak di sini nggak ketahuan gitu kan kita pakai aja gitu kan ya sok aja mau gue, tapi tetap aja ketika mereka nanti notice, mereka bisa nuntut gitu jadi misalnya kayak kita daftarin paten di Indonesia itu kita perlindungannya global jadi yang of course pertama um, apa namanya biar orang nggak dinaftarin barangnya itu terus yang kedua itu perlindungannya global jadi ya ketika kita tahu mungkin di Thailand apa di US apa di mana ada yang pakai invensi kita kita bisa aja ngajuin tuntutan ke sana gitu kan dasarnya apa dasarnya ya sertifikat dari Indonesia kita bawa ke sana gitu jenis bisnis Ingin. itu dari Mas Aldo ya. Mas Aldo. Jenis bisnis Gojek Grab anterin kurang lebih sama dari segi produk. Kalau misalkan ada kompetitor lain dengan model bisnis yang sama, apakah dari segi hak cipta atau desain industri tetap bisa lolos? Hmm. Ingin, grab anterin. Sebentar, saya agak harus ini dulu, mencerna dulu. Oh oke. Okay. Sebenarnya gini, hmm. dalam bisnis model yang sama. tapi kalau dia let's say dari codingannya beda pasti kan dari codingannya beda desain industrinya pun juga harus beda terus merek jelas pasti harus beda gitu kan ya itu and aja gitu kan karena ketika misalnya ada Gojek atau Grab atau Antrian itu service dari satu merek lagi misalnya uh, merek B gitu nah si merek B ini tuh benar-benar ngikutin dari uh, Kodingannya si Grab atau Gojek gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh, tetep-tetep nggak bisa. Tapi ketika mereka bikin, karena kan sebenarnya dari Gojek atau Grab sendiri kan aplikasinya beda sendiri kan pasti. Itu kan kodingan di aplikasinya udah beda. Terus dari desain industri, mungkin dari desain logonya, apa desain helm jaket dan mereka yang, yang mereka pakai buat drivernya itu kan udah beda juga. Ya pasti bisa-bisa aja gitu. Jadi Bukan berarti bahwa bisnis model sama terus habis itu kita nggak bisa apa ya namanya nggak ya? E, bisa. Oke, okay, gue mau ikut juga dengan merek lain terus nggak bisa karena udah bisnis model sama nggak bisa bisa aja. Tapi benar-benar harus ada segi pembedanya. Itu sih intinya sih kalau untuk bisnis model yang sama harus ada bisnis ada segi pembedanya. Karena contohnya kayak um, sayi Pertamina lah hmm. itu kan bensin. Bisnis modelnya sama Shell kan juga bensin. Hmm. Tapi kan dari segi logo beda, dari segi mungkin warna dan lain-lain itu kan juga beda gitu. jadi nggak uh, masalah sih, asal semuanya dari segi pembedanya aja
0: hmm.
1: gitu. gitu ada lagi?
0: nah gitu Kak Aldo, mungkin kaldo ini pengen juga bikin bisnis yang sama kali ya mas mm-hmm, ya?
1: makanya <laughs> dia nanya ya. tanya mas yang duluan HKI dulu atau badan usaha dulu? Uh, kalau kita dari kontrak hukum, biasanya kita selalu uh, apa ya, menyarankan badan usaha dulu. Kenapa? Karena biasanya kan mereknya nanti buat si badan usahanya itu kan. Ketika itu ya sekali urus aja gitu. Karena kalau misalnya tadi ada pertanyaan juga kan yang nanya uh, bisa nggak dialihkan gitu, Mas siapa tadi itu yang nanya. Hmm. Ya bisa aja sih kalau misalnya mau. Saya takut mereknya dipakai dulu nih. Sudah saya duluan deh sebelum badan usaha. Jadi monggo aja. Cuma nanti kan ada proses. eh um, daftarin mereknya, daftarin mereknya sendiri aja udah lama, udah 1 sampai 1,5 tahun gitu kan. Nanti begitu sertifikat keluar, harus ngurus lagi pengalihannya. Pengalihannya dari perorangan ke badan usaha gitu. Makanya kenapa kita selalu kalau uh, ngasih workshop workshop kita bilang udah badan usaha aja dulu. Karena kan kalau badan usaha kan cepat ngurusnya kayak cuma 3-4 minggu doang gitu. Nah, dari situ baru daftarin sih mereknya atas nama badan usaha itu. Jadi sekali tembak aja jadi satu setengah tahun nih udah selesai gitu kan sertifikatnya langsung keluar atas sama si badan usaha itu hmm. gitu sih palingan
0: baru abis itu kita ngurus HKI-nya ya
1: <tuh> betul ngurus HKI-nya ngajuinnya atas nama si badan usahanya itu
0: oke okay. gitu. siap siap ini mungkin pertanyaan terakhir ya mas ya dari hmm. Mas Yogi Sambodo Uy. agak panjang nih Misalnya kami menemukan suatu sistem yang bisa mengembangkan IKTP menjadi IKTP terintegrasi untuk Indonesia. Mm-hmm. Nah pertanyaan saya karena ini produk pemerintah.
1: Dan saya ini juga belum tahu nih ini. regulasi mengenai apa saja soal juga minimisasi dari IKTP. Nah untuk kasus gue saya apakah bisa sistem integrasi yang kami kembangkan itu bisa di hak patenkan? Mm. Hmm. pelik sih sebenarnya. untuk <tuk> sistemnya sebenarnya sih secara logika nih Mas eh sistemnya sendiri itu tuh bisa dipatenin pasti karena kan itu pengembangan sistem e-KTP yang sebelumnya. Of course itu berarti jatuhnya paten sederhana pengembangan yang sudah ada. Cuman regulasi bahwa sistem barunya ini bisa dipakai di pemerintah atau onda atau nanti gimana itu yang perlu nanti ditelusuri lagi karena mungkin enggak si pemerintah ini merubah sistem iktp nya itu menggunakan si sistemnya Mas ini gitu kan. Tapi untuk secara perlindungan paten ya bisa-bisa aja, tapi kembali lagi dipatenkan eh uh, Cansya kan pasti kalau mau ngempatenin sesuatu kan mau dipakai untuk bisnis kan. Iya. Ketika nanti Mas sudah capek-capek bikin sistem IKTP baru tapi ternyata sama pemerintah nggak dipakai hmm. kan sayang, sayang jatuhnya emang. kan karena daftarin paten itu lebih mahal lagi sebenarnya daripada si merek atau hak cipta gitu. gitu. Jadi Uh, bisa tapi kalau dari uh, pandangan sisi legal dan ekonomisnya coba ditelusurin dulu aja bisa nggak maksudnya info-info sama pemerintah bisa nggak kita nih ngajuin uh, sistem baru gini 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 gini, gini gitu kan kalau udah ada lampu hijau ya sok atuh monggo gitu kan Gitu sih palingan maksudnya uh, setiap sistemnya sendiri bisa dipatenkan tapi dipakai apalnya itu yang perlu ditelusurin lagi gitu
0: Seperti itu Mas Yogi, semoga mm-hmm. terjawab ya Nah mungkin, uh, kelas kita sudah berakhir Kan waktu sudah juga <laughs> menunjukkan
1: uh-huh. pukul, 4. pukul
0: 4 sore Nah, aku mau tanya, mungkin dari Mas Dito sendiri nih mm-hmm. Ada gak sih highlight apa yang harus dilakukan startup Sebelum menuju HKI tadi? Berarti mm-hmm. harus founder agreement dulu yeah. gitu. mm-hmm. Kemudian balik usaha badan yes, HKI ya? baru
1: HKI betul. Atau
0: step yang terpenting sebelum yang hmm. hak tadi hasil ke kontrak hukum. Iya. <laughs> itu
1: bisa. Itu, itu bisa. Uh, sebenarnya secara apa ya, secara hukumnya itu sih semua step itu kan complementing each other kan. Jadi hmm. dari founder agreement itu melindungi nanti setelah bisnisnya berjalan, which is itu badan usaha. Nanti badan usaha itu melindungi lagi sih sisi uh, kekayaan intelektualnya, merek, HKI dan lain-lainnya itu kan. Hmm. Jadi dari situ lagi mereka ya jatuhnya sih dari dari tiga step awal itu udah bahasanya apa ya kayak stabil lah maksudnya udah jejak nih badan usahanya tinggal nanti operasionalnya bikin kontrak kerja dan lain-lain dan lain-lain kalau emang lu cukup besar tapi kan tuh standar tapi di awalnya itu kita selalu menekankan bahwa bikin fondasi Agreement, bikin badan usaha daftarin mereknya gitu karena Panduan Agreement itu untuk mengatur antar pendirinya nanti gimana, maksudnya kewajibannya, bagi labanya dan lain-lain itu sebenarnya bisa diinput apapun kalau mau diinput silakan aja gitu kan karena asal uh, pihaknya pada sepakat semua terus nanti best dari situ uh, ke badan usaha, dari badan usaha daftarin HKI kenapa harus badan usaha dulu ya itu tadi biar sekali tembak okay. gitu si paling sih nah jadi, gitu.
0: <laughs> Nah seperti itu teman-teman jadi stepnya adalah harus founders agreement terlebih dahulu, kemudian buatlah badan usaha, dan baru kalian buat hak cipta dari uh, produk-produk kalian sendiri, kayak gitu nah, kalau kalian mau lebih tahu tentang HKI dan juga legal for startup, silahkan langsung aja main ke Laman kontrakhukum.com mm-hmm. <laughs> Oke okay, terima kasih banyak Jangan wow. lupa follow instagram Mikti Di at Juga instagram kontrakhukum mm-hmm. At kontrakhukum
1: ya? oh. okay. At kontrakhukum
0: At kontrakhukum Oke oh. oh, yeah. mm-hmm. okay. makasih banyak teman-teman yang udah join ya Sampai jumpa Bye bye